0: Grupo
1: Expansión. acusar el uso de las instituciones del Estado de manera selectiva para frenar candidatos opositores no es nuevo en México. Lo que sí es nuevo es que el presidente acepte de manera abierta que ha intervenido ante la Fiscalía General de la República para que investigue a los candidatos punteros de Nuevo León. ¿Cómo lo no voy
2: a tener que ver? Claro Sanz. que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice de... El fraude.
1: ¿Por qué el presidente interviene de esa manera en la elección? ¿Se puede el nombre de la democracia violentar las leyes electorales? ¿Qué procedente sienta rumbo a la elección del 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: Política.
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos Yo creo que es mi obligación denunciar el fraude.
1: Hoy es jueves 13 de mayo, yo soy Mariel Ibarra, editora de política de expansión y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de política y otros datos. Y por supuesto saludamos a Viri Ríos y a Carlos Bravo, regidor. Hola, ¿qué tal, Mariel?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Oigan, pues como cada semana tenemos un nuevo escándalo, un nuevo foco rojo en el país. Tal parece que cerrado el caso de Guerrero con la designación de Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata de Morena la atención del presidente cambió el rumbo y fijó sus ojos en una nueva y es la elección de Nuevo León pues la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su mañanera al candidato del PRI y PRD Adrián de la Garza por entregar tarjetas rosas a mujeres y lo acusó de coaccionar
2: el voto ofrecen migajas dádivas están comprando el voto eso es una ofensa, es una humillación y es un acto totalmente antidemocrático. Días después
1: y de manera súper expedita, la FGR anunció que abrió carpetas de investigación justamente por posibles delitos electorales cometidos por Bela Garza y añadió a Samuel García, que es el candidato de Movimiento Ciudadano y puntero en las encuestas. Esto se da justo cuando la candidata de Morena, Clara Luz Flores, varias encuestas justamente la ponen, casi en la lona de las preferencias electorales. Solamente por debajo de ella está el candidato del PAN, la Razabal, pero con una muy, muy mala aprobación y muy mala bienvenida de la parte de los electores de Nuevo León a esta candidata. Por ahí incluso hay una encuesta en donde se dice que Clara Luz Flores junto con Lupita Jones son las peores candidatas en esta elección. Y pues con esto abrimos boca en política y otros datos. ¿Por qué el interés del presidente ahora el Movimiento Ciudadano? Vemos que justamente... Se va a este nuevo estado y donde el movimiento ciudadano es el preferido en las encuestas electorales, como ya lo platicamos.
2: Pues sí, Mariel, fíjate que es muy interesante porque en efecto eh, Clara Luz Flores era en principio la candidata puntera, la favorita. Bueno, para quien en nuestro auditorio no lo sepa, Clara Luz Flores fue preista durante 22 años y fue el alcalde del municipio de Escobedo. Y renunció al PRI apenas eh, a principios del año pasado porque pues Morena la estaba cortejando para que fuera su candidata a gobernadora. Ella abandonó el PRI, se fue a Morena y parecía que iba, como se dice, en caballo de hacienda. Ocurre, sin embargo, que bueno, ella se ve involucrada en un escándalo con la secta esta Nexium. Ella dice que solo fue a tomar unos cursos, que no conoció a Kid Ranier, que bueno, está acusado de haber eh, engañado a mucha gente y de haber marcado mujeres, en fin. Y poco tiempo después, Adrián de la Garza saca un video que la muestra a ella pues en plática larga y amena con Ranier.
0: Well it's sort of funny because we've had a few informal conversations, and I, I don't know exactly
2: your title.
0: I, mean, I know that you're involved in, in politics. Sí, del área metropolitana.
2: A raíz de ese video, las preferencias por Clara Luz se colapsan, pero no para favorecer al candidato que la denunció en un principio, que era Adrián de la Garza, sino empiezan a favorecer sobre todo a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, que es senador con licencia por Nuevo León. Entonces lo que empieza a pasar es, pues la gente empieza a sospechar que el presidente ya se acomodó de alguna manera con Samuel García, porque en sus mañaneras el presidente empieza a denunciar como susceptible de, de ser compra o coacción de voto un programa que tiene De La Garza, de una tarjeta rosa. Que la verdad es que varios candidatos lo traen en varios estados. Ahora no es lo el sabemos, único. ¿verdad? Varios lo traen. Exacto. Y entonces, bueno, pues el presidente empieza a pegarle a De La Garza y pues todo el mundo dice, ¿por qué le está pegando al que va en segundo lugar? Si el que va en primero es Samuel García y el que realmente se favoreció del colapso de la intención por Clara es Samuel García, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí se empieza a generar esta impresión de que el presidente está metiendo en la, la mano en la elección de Nuevo, de Nuevo León para favorecer al candidato del Movimiento Ciudadano y de pronto sale la fiscalía con este anuncio rarísimo porque no es que digan tenemos evidencia incriminatoria, orden de aprehensión, nomás dicen hay muchas denuncias, abrimos carpeta. Ah, bueno, pues así como se si abren carpetas todos los días, ¿sabes? Pero claramente ahí pues hay ya una intención me parece bastante clara de intervenir en la elección de Nuevo León, aunque yo diría no sé si esto va a afectar al candidato puntero. ¿eh? Perfectamente puede suceder como sucedió con lo del desafuero que el presidente conoce muy bien que el ataque de la autoridad federal en contra de un candidato puntero, pues lo que termina siendo es poniéndolo en la, la posición de víctima y el candidato la capitaliza y entonces hasta suben las preferencias. Vamos a ver cómo termina pegándole a Samuel García esta actitud y estas acciones del presidente ¿no? y de la fiscalía.
1: Claro, porque en el caso de Samuel García, el comunicado que conocimos de la Fiscalía General de la República solamente habla, o sea, mientras que con Adrián de la Garza sí habla de judicializar ya la carpeta de investigación. Y en el caso de Samuel García, lo que hace es decir la UIF nos pasó información de que él, su suegro, su esposa y su papá pueden estar metiendo recursos ilegales a su campaña. Vamos a investigar. Hay una clara diferencia. Oigan, esto no era nuevo. La senadora de Morena, nada más para traerlo para el recuerdo, María Mercedes González. Recuerdan que por ahí del 20 de abril, más o menos, en una sesión del Senado en donde se le escapó literal se le escapó di, en una transmisión abierta dijo Real nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho. Eh, en este caso, comentó los estados de Jalisco y, y Nuevo León. Y la calle a su compañero le dice: Senadora, senadora, aquí no es el foro. Viri, ¿qué nos dan todos estos datos? ¿Por qué Movimiento Ciudadano realmente con ellos es con quien ahora quiere el presidente frenar? ¿Cómo ves tú todo esto? No creo. De hecho,
0: difiere un poco de la interpretación de que esta es una elección que se le está tratando de regalar a Samuel. De hecho, si tú ves los casos, que se presentan contra Samuel son cargos mucho más fuertes. Son cargos no solamente contra él, sino contra su esposa, contra su suegro. Que
2: saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas.
0: Y también son cargos que probablemente pues, tengan más cola que les pisen, porque hay un rumor muy fuerte de que Samuel y de que eh, su familia pues tenía como ciertas actividades con empresas factureras. O sea, esto ya viene de años atrás que existe este rumor en Nuevo León. En cambio, los cargos que se presentan para Adrián de la Garza, pues son cargos eh, verdaderamente muy endebles. O sea, mira, muchos candidatos están dando tarjetas, están prometiendo programas sociales, no se le está dando dinero a la gente a cambio del voto. Entonces, por tanto, no es necesariamente un delito electoral, no se constituye como el tipo de delito electoral. Y además, pues de hecho, el tribunal ya en ocasiones anteriores ha dicho, en, no sé si recuerdan el caso de la elección pasada de las tarjetas de Soriana, pues básicamente se ha, ha dicho que se vale siempre y cuando no esté condicionando el voto. Entonces yo creo y, que los cargos... Y, y las tarjetas de Soriana
1: además sí tenían dinero, ¿recuerdan? Traían ¿no? dinero, entonces, eh, o sea, y nadie se fue al bote. Entonces yo, yo creo que aquí los
0: cargos que se están presentando contra Samuel son más graves. Ahora, yo, ¿qué creo que está haciendo López Obrador? Yo creo que esto es más bien, yo, yo no le veo a esto un tinte tan electoral, yo más bien lo veo como una casi vendetta. Hay quien ha interpretado una vendetta política por parte de López Obrador. Hay quien ha interpretado esto como una estrategia para quererle dar ventaja a Morena. Yo no veo que sea así. Eh, de hecho, eh, muy probablemente la injerencia de la fiscalía le reste votos a Morena porque, como todos sabemos, en Nuevo León no gustan este tipo de injerencias que provienen desde el centro. Yo no creo que esta movida sea para darle votos a Clara, a la candidata de Morena, esto es algo mucho más personal. Yo creo que aquí lo que López Obrador está buscando es que se sepa que los candidatos apoyados por los grupos empresariales de Nuevo León, por el grupo Monterrey, son corruptos. Yo creo que esta es una vendetta política contra quienes hace 15 años financiaron una campaña negra en contra de entonces López Obrador, candidato del PRD, y lo que deja a, a López Obrador tranquilo es que se sepa que los empresarios del norte del país son corruptos y que así se les recuerde. Creo que López Obrador de hecho peca un poco y quizá uno de sus grandes problemas eh, como gobernante es que peca un poco de utilizar el Estado pues casi que como una maquinaria para resolver sus agravios personales ¿no? y, y sus y sus más grandes errores los podemos rastrear. A este uso de la maquinaria estatal para resolver o para tratar de castigar pues lo que le han hecho empresarios a lo que se hizo con las reformas energéticas de Peña Nieto, los empresarios corruptos del
1: nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, etcétera. Yo así lo veo. Carlos, una vendetta. Viri pone esta visión interesante en la mesa, una vendetta de Andrés Manuel Observador contra este grupo empresarial poderosísimo, evidentemente, grupo empresarial que, o, o digamos, en donde te, tenía o no, lo pregunto, pues influencia el que fuera su funcionario Romo en la presidencia, digo que ya no... Ya no tanto. ¿Cómo, cómo ves esto?
2: Mira, yo, yo diría que lo que preguntas sobre Romo, creo que no, porque digamos, no hay tal cosa como el grupo empresarial de Monterrey o de Nuevo León. O sea, hay, hay grupos adentro y Romo realmente creo que no, no pertenecía al grupo al que se refiere Viris, pertenecía a otro grupo, ¿no? Estaban peleados, de hecho, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que explica que López Obrador haya tenido un empresario regiomontano muy cerca de él, pero que no necesariamente pertenecía, por ejemplo, a los grupos de los que está pensando Viri, para acabar pronto, ¿no? Yo no descarto lo que está diciendo Viri, la verdad es que no, no lo había pensado, pero sí, el presidente es muy dado a hacer política de esa manera, pero digamos, a mí, a mí el, el ángulo que, que digamos, solo para poner otro ángulo sobre la mesa, además de ese, para mí tiene que ver con el fenómeno Movimiento Ciudadano. Lo estamos viendo en Campeche, lo estamos viendo en Nuevo León, lo vimos hace tiempo en Jalisco, y bueno, pues sí, Movimiento entonces ciudadanos está volviendo un partido interesante, está causando incluso mucha polémica porque bueno para algunos se está convirtiendo como en una tercera vía, en un partido eh, pues que, que apela de alguna manera a un electorado que quizás joven urbano, que quizás votó por López Obrador en 2018 pero ya no quiere votar por él, pero tampoco quiere votar por los partidos contra los que votó en 2018, ¿no? Entonces, el movimiento ciudadano se presenta de alguna manera como esa oportunidad, así lo ven algunos, otros dicen que no, que en realidad lo que está haciendo el movimiento ciudadano es el viejo truco de dividir el voto opositor, que ahora pues va en buena medida como en alianza, y entonces de esa manera le está haciendo como el juego a López Obradorismo. A mí ese debate no me encanta porque me parece que esas dos opciones no son mutuamente excluyentes. O sea, creo que Movimiento Ciudadano podría estar haciendo perfectamente las dos cosas simultáneamente. Ser un, un nuevo partido, digamos una tercera vía y al mismo tiempo estar dividiendo el voto opositor. ¿no? Lo que a mí me llama la atención más bien son ciertas incongruencias de Movimiento Ciudadano. Por un lado, esta intención de presentarse como un partido ajeno, al sistema de partidos de la transición cuando pues no, su histo se fundó en 97, su historia es que ha formado parte de ese sistema de partidos entre 2000 y 2018 Movimiento Ciudadano se alió pues con prácticamente todos los partidos salvo el PRI para alguna cosa u otra en campañas presidenciales, en campañas para jefatura de gobierno, para gubernaturas, etcétera, así que digas como híjole, ¿qué ajeno es a los partidos tradicionales? Pues no y la otra que es la, la más sustantiva es que a mí me parece muy interesante el hecho de que Movimiento Ciudadano a nivel federal, si tú ves, por ejemplo, sus estatutos, pues sí se vende de alguna manera como un partido Convocación de centro izquierda, no progresista, socialdemócrata. Pero cuando tú ves a dónde le va bien a Movimiento Ciudadano, la verdad es que no es en los lugares donde donde haya un electorado fuerte de izquierda. Tanto en el caso de Jalisco, por ejemplo, Campeche, Nuevo León, los tres casos que estamos hablando ahorita. La verdad es que a Movimiento Ciudadano le va bien en los lugares donde se colapsa el pan. Y pues parecería que se está convirtiendo sobre todo en un destino para electores que se quedan de alguna manera sin casa cuando el PAN se cae. Quizás sea un poco más complicado que eso en el caso de Nuevo León, porque realmente el ascenso de Samuel no tiene que ver con el colapso del PAN, que ya llegó muy débil a la campaña, sino con el colapso de Clara Luz. Y en el caso de Nuevo León, además, pues la verdad es que el electorado neoleonés cada vez es un electorado más antipartido, que vota más por los candidatos que por las siglas partidistas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay Movimiento Ciudadano, independientemente de que sea una tercera opción o esté dividiendo el voto opositor, nos está diciendo algo sobre cierta desmemoria que está imperando ahora, digamos, en la post transición o con la cuarta transformación respecto al pasado inmediato. Pero también sobre fracturas que se están dando en la política local por el desdibujamiento de los partidos. En el caso de Campeche, su candidato a gobernador es un exalcalde de la capital que dejó el PAN y se fue con Movimiento Ciudadano porque el PAN está apoyando al delfín del gobernador priista. Entonces, ahí Movimiento Ciudadano creo que nos está diciendo algo y creo que tiene una estrategia muy práctica en términos del proceso de desinstitucionalización de la competencia electoral y del conflicto político.
1: Movimiento Ciudadano, evidentemente, tiene su historia, su propia historia, pero creo que han sabido, y no sé qué piensas, Viri, eh, han sabido esconder, entre comillas, a los cuadros viejos. Es decir, vemos a muchos cuadros jóvenes, a muchas caras muy frescas. Dante de León sale poco, o sea, es decir, casi nos lo vemos en estas... Ayer, bueno, en, en la rueda de prensa con Samuel y esto, pero creo que han sabido justamente cómo llegarle, pues, a estas nuevas generaciones o a estas personas que están buscando una opción. Pero déjenme regresar un poco la conversación al tema del presidente y yo hacía una pregunta en la introducción que es qué significa que veamos un presidente en su mañanera aceptando que sí está interviniendo en una elección. Porque ya decíamos, el acusar a las instituciones de que están metiendo la mano siempre se ha hecho, pero que un presidente lo haga y lo afirme y lo reconozca de manera tan clara como en esta semana lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué precedente sienta para el 2024 y con la historia del propio Andrés Manuel? En donde, pues si recordamos nada más aquí la frase del cállate chachalaca en el 2006 cuando Vicente Fox claramente intervenía en una elección en contra suya.
2: Déjame entrar un poco a este tema, Mariel, del de presidente de alguna manera metiendo las manos abiertamente. O sea, aquí ya no hay digamos, mano negra ni por debajo de la mesa. O sea, el presidente, así como hacen las mañaneras, ¿no?, que también intimida, digamos, al aire libre abiertamente, en lugar de las intimidaciones que se hacían antes, ¿no?, por teléfono o escondidas o con recados, pues aquí también abiertamente reconoce que se está metiendo en la elección y de alguna manera trata de hacerlo creándose él una suerte como de estado de excepción. ¿Para qué se creó la fiscalía electoral? ¿Para qué se reformó la constitución? Si va a seguir lo mismo no, aunque se enojen los conservadores. Cuando lo hacían otros estaba mal. Cuando lo hago yo está bien porque yo soy distinto y toda esta, todo este relato que ya sabemos como de su supuesta superioridad moral. Lo que pasa es que es insostenible porque el presidente está interviniendo en la elección de Nuevo León a su partido no le está yendo bien y él supuestamente en nombre de tratar de proteger la integridad del proceso electoral, lo que está haciendo es exactamente lo contrario, es vulnerarla, es reventar la elección y esto es muy delicado porque no es lo mismo que un candidato perdedor diga no reconozco mi derrota, desconozco la elección, a que el presidente de la república aproveche su propia plataforma para intervenir en un proceso electoral y vulnerarlo cuando su coalición no va ganando. Es infinitamente más preocupante y más peligroso este segundo caso porque el presidente pues no es un candidato que perdió, es el presidente de la República y cada vez que habla no nada más está ejerciendo su libertad de expresión, está enviando señales políticas que todos los actores y los ciudadanos y sus adeptos escuchan y actúan en consecuencia.
1: Y todo parece indicar, Carlos, que las autoridades electorales pues ya están pues más que aniquiladas, ¿no?
2: Mira, no sé si aniquiladas porque creo que el IFE resistió muy bien el embate de Guerrero. Creo incluso que la credibilidad de, del INE como institución electoral salió fortalecida de ese episodio y yo espero que esa fortaleza sirva ahora pues para resistir el segundo embate ahora en Nuevo León.
0: Claro, bueno, habla de que se han olvidado muchas de las grandes batallas de la izquierda, ¿no? Y de lo que lo, lo llevó al poder. No solo el cállate chachalaca, sino también también las múltiples reformas que fueron empujadas desde la izquierda para que hubiera una mejor fiscalización de los tiempos públicos, del uso de la televisión, del uso del radio, etcétera pero me gustaría volver un poco a lo que estaba diciendo Carlos sobre Movimiento Ciudadano como un, un partido que es potencialmente una tercera vía, un par de cosas la primera es, Movimiento Ciudadano no se está llevando el voto del PAN, de hecho cuando tú ves quién está votando hoy por Movimiento Ciudadano son mayormente jóvenes de entre 18 y 25 años que nunca votarían por Morena y que nunca votarían por los partidos tradicionales es más, que probablemente no saldrían a votar y que están por tanto inclinándose por este partido que lo perciben en efecto, como bien dice Mariel, como más fresco. Y segundo, pues hay mucho decepcionado de Morena. Eh, no, no dudo que algunos panistas también, ¿no? Pero sí hay mucho decepcionado de Morena y lo que estamos viendo es que donde pierde Morena, donde el voto de Morena baja, por ejemplo, te pongo el caso obvio Nuevo León, pero también está Zacatecas, también está Campeche. Ahí es en donde el Movimiento Ciudadano crece. Lo estamos viendo también en Guerrero. Ahí es en donde crece. Entonces ese es el tipo de, de voto que está capturando. Ahora, hay mucho el argumento. Yo le llamo el argumento del, del beso del diablo, ¿no? El argumento del beso del diablo que es que ya cuando un partido se alió con otro, no sé, Movimiento Ciudadano, con, con el PRD o con el PAN o con quien sea, ya no merece consideración. Ya se lo chupó el diablo. Ya no es suficientemente puro, ¿no? Y que por eso ya no podemos votar por ellos. Yo creo que no es así. De hecho, esta forma de ver a los partidos, políticos me parece un tanto ingenua porque la democracia al final del día es un proceso de aprendizaje en donde los partidos van cambiando ante las demandas de su electorado y eso pues no, no se trata de que eso sea como dice Carlos una desmemoria ¿no? de, del proceso de, de transición, se trata simplemente de que los partidos van aprendiendo y mi ejemplo favorito pues es el partido demócrata de Estados Unidos que durante los años 90 pues era prácticamente una plataforma neoliberal casi racista que nada tiene que ver con el partido demócrata que hoy estamos viendo con Biden, lo mismo pasaba con Obama la forma en la que Obama reaccionó a la crisis del 2008 pues fue un festín de los bancos y de los corporativos, la forma en la que hoy el mismo partido está reaccionando a la crisis del coronavirus pues está siendo muchísimo más pro trabajador y muchísimo más pro gente ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué muestra? Bueno que las alianzas políticas que en ese entonces tuvo en los 90 y con Obama, que tuvo el partido demócrata con el partido republicano pues sí nos pueden parecer repulsivas tan repulsivas como las alianzas que alguna vez ha tenido la gran mayoría de los partidos políticos en México pero eso no quiere decir que hoy de vamos a juzgar al Partido Demócrata o a los partidos por lo que hicieron hace años. A los partidos, yo pienso, Mariel Carlos, se les juzga por lo que son hoy y por lo que hoy han aprendido. ¿Aprendió algo el PRI? Pues yo creo que no, no. ¿Aprendió algo el PAN de 2018? Pues yo creo que menos, ¿no? Son estos dos partidos los responsables, de hecho, de la llegada de AMLO al poder. Y hoy lo único que proponen en sus plataformas es hacer lo mismo, es volver a lo mismo, a esta situación que hizo llegar a AMLO, no a este país donde el 70% de los mexicanos creía que los políticos solamente defendían los intereses de los ricos. A mí me parece que el Movimiento Ciudadano sí aprendió algo del tsunami del 2018. Aprendió que no podía hablarse con el PRI y con el PAN. Aprendió que se debía crear una alternativa desenfadadamente ideológica desde la izquierda, desde la socialdemocracia. Y aprendió a jalar candidatos pues, un poco más jóvenes y un poco más atractivos no creo o sea hay, eh, hay gente terrible no en todos los partidos pero yo creo que una forma mucho hay, hay que analizar esta la política partidista de una forma pues mucho más sofisticada
2: mira yo, yo creo que hay que analizar bien porque por ejemplo el caso de Jalisco el ascenso de eh, el gobernador Alfaro no tiene nada que ver con Morena, tiene que ver con el colapso del PAN local tras el gobierno de, de Emilio Márquez, creo que se llamaba. O sea, claramente ahí hay un trasvase interesante de votantes panistas o que hubieran sido panistas si el PAN no se hubiera colapsado. Pero bueno, más, más allá de ese detalle, digamos que es una pregunta empírica, yo no estoy en el negocio de decirle a la gente por quién votar y digamos a algunas personas les puede parecer repulsivas las alianzas, a otras no, a mí no me parece ni una cosa de la otra, depende pero sí me parece importante que los electores sepan, ¿sabes? Que tengan la información el historial de por quién están votando, porque eso de votar nada más por hoy, pues creo que justamente es apostar por la desmemoria y eso ha dado muy malos resultados en general en México, ¿no? Entonces me parece que, pues si un partido se ha aliado con otros en otras ocasiones, pues está bien que lo sepan los electores y que lo ponderen a lo mejor el partido ya cambió a lo mejor no, a lo mejor quiere adopta un discurso que trata de alguna manera de ocultar ese pasado y yo como te digo, yo no estoy en el negocio de decirle a la gente por quién votar, pero sí de hacer análisis que le ayude a entender a la gente por quién estaría votando. Y en este caso me parece que sí es importante conocer la historia de Movimiento Ciudadano, lo bueno y lo malo, para que los electores puedan votar a sabiendas con los ojos abiertos a favor o en su contra. Digamos, a mí no, no me interesa defender ni atacar a Movimiento Ciudadano, pero tampoco me interesa comprarme a críticamente su discurso. no Creo que pues, están haciendo su luchita, están haciendo su campaña como todos y está muy bien. Pero digamos, yo creo que nuestro trabajo como analistas es pues darle elementos a los ciudadanos para que se forjen un criterio con información que vaya más allá del discurso que nos venden los partidos o los candidatos, ¿no?
1: Oigan, pues vamos a ver cómo en las siguientes semanas justamente vemos a quién realmente le favorece esta intervención del presidente en la elección de Nuevo León, si es realmente a Samuel García o quién capitaliza esto y los resultados que pueda tener evidentemente Movimiento Ciudadano. En en estas siguientes elecciones la cerecita en política y otros datos ¿cuál sería la cereza
2: en esta semana? híjole pues yo creo que la cereza es la famosa torita eh,
1: la Torita, la Evelyn torita, Salgado, Evelyn
2: Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. Bueno, en parte porque es un, un caso flagrante de, pues, de nepotismo, ¿no? Donde, pues, su, su mérito realmente y la razón por la cual se vuelve candidata es, pues, por ser la hija del que no pudo ser pero también ahora cómo empieza ella a hacer cosas también eh, tenemos la información por un lado de que se niega a ir al, al debate creo que es el próximo sábado que dice que no tiene nada que debatir, que ella debate con los ciudadanos así es que bueno, la torita nos salió coyona por un lado y por el otro pues que sí, que finalmente todo el escándalo de Salgado Macedonio termina redundando en una caída de la intención de voto por Morena en Guerrero según la, la última encuesta de Alejandro Moreno de 45 a 34 puntos, una pérdida de 11 puntos y que la deja apenas a cuatro puntos de distancia del candidato del PRI. No sé, me parece interesante.
1: ¿Cómo
0: ves la cereza que nos propone Carlos? Buenísimo. Eh, otra vez más en que López Obrador pues, sufre de esta desmemoria de la plataforma que lo llevó al poder porque, bueno, él era la persona que se dedicaba a decir que los políticos no podían poner a sus hijos, a sus esposas y hablaba de, de este como gran corrupción ¿no? que existía en la clase política. Y bueno, ahí está. Más pronto cae un hablador que un yo no fui producto de un derazo, yo no fui producto de una imposición, un ejercicio
1: democrático. Pues muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Rey, arroba Viri Bajo Ríos y arroba Mariel F. Síganse cuidando. Adiós.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.